1: et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 18 déjà aujourd'hui on se rapproche des 20 de Fanny, ouais. comment tu vas
0: ben Moi ça va et toi
1: Ça va très bien et aujourd'hui on, on a décidé de, de tester quelque chose, <rire> <on va> dire, <rire> de, un juste... nouveau défi. Voilà c'est un peu ça, c'est en gros, on a décidé de chacun euh, parler d'un style de musique, d'un genre qui nous tenait à cœur. Mm -hmm. euh... Et que l'autre
0: ne connaît absolument pas.
1: Exactement. C'est mm -hmm. ça aussi qui est intéressant, c'est ouais. que vraiment on va se faire découvrir mm -hmm. euh, de styles euh, de musique. Mm
0: -hmm. Exact.
1: Tu veux nous dire de quoi tu vas parler ou on garde la surprise
0: Non, je veux le dire. <rire> Moi, je vais parler euh, de K-pop parce ouais. que je suis une très, très, très grande fan de K-pop depuis 2017. Et voilà, ce n'est pas du tout un style que Ethan connaît. Euh, donc, euh, je me suis dit que c'était une bonne idée euh, d'en parler. Euh, je vous dis déjà que je vais en parler de manière assez euh, rapide parce qu'il bah, faut un peu couper. Mais euh, en tout cas, on va essayer de couvrir et que tu comprennes un peu euh, d'où ça vient et comment ça marche. Et euh, qu'est-ce que c'est ce monde obscur de la K-pop <rire>
1: Alors ah oui, le podcast sera certainement un petit peu plus long, ouais, mais le podcast sera bon. Oui, donc, euh, ça va être beau. Parce que c'est
0: une discussion, voilà. Pour le
1: Exactement, coup. et euh, moi du coup je vais te faire découvrir une partie du métal, alors pas tout le métal parce que mm -hmm. c'est beaucoup trop large, ouais. mais euh, le néo-métal et le metalcore par la suite. Ouais. Voilà, alors on va commencer. Mm -hmm. On est aux États-Unis début des années 90, donc à ce moment-là le grunge euh, à fond partout. Euh, en 94, Kurt Cobain... Meurt, et du coup, là il euh, y a des groupes euh, qui vont comprendre qu'il y a quelque chose à faire, tu vois, ouais. qu'il y a une place à prendre. Et euh, déjà au début des années 90, genre en 91, il y a euh, Blood, Sugar, Sex, Magic des Red Hot qui va avoir un succès incroyable, notamment avec la chanson euh, Give It Away et euh, qui, qui, qui déjà là a mélangé un petit peu avec le hip hop, tu vois, dans la façon de chanter oui. euh, d'Anthony Kidis ou quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est produit par Rick Rubin qui est un producteur très important, on le verra. Et il euh, y aura ensuite. Euh, d'autres groupes comme Jeans Addiction Rage Against the Machine Nine Inch Nails j'arrive pas à dire ce nom yeah. voilà. <rire> le groupe de Train 13 Nord qui va euh, faire ça et euh, vraiment la chanson la plus connue je pense euh, qui a mélangé rock et hip-hop à l'époque c'est Aerosmith avec euh, Run DMC pour euh, Walk This Way produit évidemment par Rick Rubin parce que Rick Rubin il est fan des deux du coup il va dire je vais mélanger les deux ouais, et puis ouais. on verra ce que ça donne c'est trop cool hein. et c'est lui qui va faire aussi euh, Berserk euh, avec Eminem Okay. Euh, D'ailleurs qu'on voit dans le clip Rick <rire> Rubin, mais voilà, c'est euh, un, une chanson avec des sonorités vachement rock et tout. Okay. Voilà. Du coup, lui, il va mélanger ça. Et du coup, euh, en 1994, il euh, y a un groupe californien euh, qui s'appelle Korn qui va arriver et qui va commencer à prendre euh, une place importante, notamment avec ce morceau. Corn. Déjà, quand ils sont arrivés, c'était un peu euh, du, du jamais vu parce qu'ils euh, sont arrivés, tu vois, des mecs avec des dreadlocks, tout ça, mm -hmm. dans le métal. Ouais, euh... Ça fait un peu tâche. Ouais, enfin, enfin vraiment, les gens font, ah, mais c'est qui ces mecs-là mm -hmm. euh, Jonathan Davis, le chanteur qui traîne en survêt Adidas avec la couronne, tout ça. Il
0: n'y a pas vraiment le style, quoi. Ouais, ouais,
1: non, non, il n'y a aucun truc de, ouais. du métal de l'époque. Okay. Et en fait, ils ont vraiment commencé à mélanger le hip-hop, le grunge, le métal, peut-être un petit peu de punk. Euh, pour certains groupes, on en parlera plus tard avec un autre groupe mm -hmm. mais bon ils vont faire ça euh, c'est un groupe qui est composé donc, de Jonathan Davis au chant et après as les, euh, les surnommés Monkey, Fieldy et Ed euh, aux guitare et à la basse et ça va être les premiers à faire un peu des trucs un peu techniques dans la musique genre ils vont utiliser une basse à 5 cordes et des guitares à 7 cordes okay. alors quel intérêt, j'en sais rien <rire> <rire> je suis pas du tout euh, zico ou quoi du coup je sais pas ouais mais euh, enfin c'est les premiers à utiliser ça et on va vraiment parler de sujets très durs et sensibles en France très difficile pour Jonathan Davis il euh, y a un morceau sur le premier album euh, je me rappelle pas du nom mais de toute façon vraiment moi je peux pas écouter ce morceau il est juste horrible ah ouais, okay. en gros euh, Jonathan Davis c'est quelqu'un qui s'est fait harceler euh, sexuellement quand il était gamin
0: okay.
1: et du coup il va faire ce morceau et il raconte en fait sa vie Ouais. Et en gros, il dit qu'il voilà, l'a dit à ses parents, mais ses parents n'ont l'ont jamais cru. Ouais, c'est juste le cas. horrible à la fin. Ouais. À moment, tu entends un gars crier. C'est juste horrible. Ouais, ce okay. Du coup, euh, ouais, euh, c'est vraiment. Euh... C'est assez hard. Exactement. Et, euh, bref, après, Jonathan Davis, il va aussi euh, faire. Les, les choux gras de la presse, on va le dire. <rire> parce qu'il euh, va être fan. Euh, voilà, il va collectionner des objets de tueurs en série. Des trucs vraiment bizarres, tu vois. Ok, ouais. ça euh, drôle de passion, quoi. Mais bon. Et après, euh, ouais, ils, vont, ils vont être connus euh, vraiment pour euh, leurs soucis de euh, substances illicites. <rire> ouais, ok. Euh, où ils vont avoir des soirées euh, juste euh, qui n'auront aucun sens. Il enfin, y a un documentaire le, sur le documentaire de Ramstein. Parce que Rammstein avait fait une tournée avec eux. Okay. Et en gros, euh, Rammstein c'est vraiment un groupe de. Euh, ils boivent de l'eau, tu vois. En ouais, Vraiment. Okay. Ouais, ouais, ouais. <rire> ils ne font rien, machin.
0: Et Korn, et euh... c'était le ouais, seul. Korn,
1: c'était juste le bordel. Et ouais. on fait une soirée avec eux. Le lendemain, le concert était horrible ah de Rammstein, ouais tu vois. Okay. Et Korn euh, a juste l'habitude, tu vois. Donc euh, voilà. Ouais, ok. Voilà euh, pour Korn, euh, pour les titres connus. Du coup, c'est Blind que je viens de passer et Freak on a Lich, qui est également très très connu. On arrive avec un autre groupe qui est là depuis 88, mais euh, qui, est un... qui est moins, on va dire, leader de... que, que que Korn tu vois euh, mais c'est quand même un des fondateurs du genre c'est Deftones et je vais tout de suite vous passer un morceau
0: <musique>
1: Deftones c'est donc un des fondateurs du genre et c'est l'album White Pony qui va être une réussite exceptionnelle euh, c'est quand même c'est semblable à Korn on est d'accord mais euh, notamment dans, dans le chuchotement de, du chanteur Chino Moreno qui se ressemble un, un peu à ce que fait Jonathan Davis donc c'est assez semblable les deux groupes vraiment euh, les titres les plus connus donc c'est My Own Summer que je viens de passer et il euh, y a Change in the House of Flies qui est euh, pour moi un des meilleurs débuts de chansons je l'ai pas mis dans les 10 co commencements okay. parce qu'il y, y en avait que oui, 10 oui, là, oui, mais, euh, mais il aurait mérité d'y être okay. et euh, du coup ouais, Deftone c'est aussi un des groupes euh, très, très important pour ce style là on va parler d'un groupe euh, qui aura marqué mais différemment euh, ce genre oh, Euh, sleep coup, Slipknot, qui est là oh, depuis 1995.
0: C'est un peu agressif, Death Tone, c'est tellement plus chill. C'est hyper. Euh, ça ça me fait penser un peu à un, peu, un truc dark, mais genre. Ouais, euh, bien sûr, ouais. Ça, on dirait des trucs euh, fuck, euh, dans le temps, genre euh, aristocrate, un peu genre très dark. Enfin bref, mmh. ça me fait penser à genre, ouais. des films comme ça un peu okay. vampires, sombres et tout. D'accord,
1: ouais. c'est assez drôle, ouais, ouais.
0: Alors que Slipknot, c'est vraiment, c'est genre. C est, c est... Ça fait ciller mes oreilles, <rire> ça m'agresse, c'est horrible, je déteste ça.
1: Alors, justement, Sleep Note. Mais je euh... sais que
0: t'adores ça, mais moi ça m'agresse beaucoup. Oui, ouais, ouais. non, non, mais je
1: comprends qu'on aime mm. pas, hein, pas de problème.
0: Mais je vois ce que tu veux dire parce que c'est assez, genre, presque. Enfin, c'est pas rappé, mais genre, ouais. c'est pas non plus chanté, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Alors, nu metal, il y a des trucs, des fois, où on a tendance à mettre tous les groupes de metal qui sont arrivés dans ce style. On ouais, ouais c'est ça, tu vois. Alors okay. que non, pas forcément. Mm -hmm. euh, Sleep note, c'est les premiers à en avoir fait euh, quelque chose d'assez différent. Il y a pas mal de chants rappés, euh, notamment dans les premiers albums. Mm
0: -hmm.
1: Et ouais, encore là. Mais en fait. Corey Taylor, c'est le, euh, le premier chanteur à vraiment crier sa ouais. dans euh, D'ailleurs, dans les premiers albums, c'est quelqu'un qui n'avait pas, pas de technique de chant. En fait. ouais, okay. Alors du coup, il s'est explosé les cordes vocales. Ils ont dû faire une pause. Il a dû aller voir euh, une preuve de chant pour, euh, ouais, pour commencer à voilà, bien poser sa voix. Exactement. Quoi. Et c'est pour ça que maintenant, quand tu l'entends parler en interview, il a un petit euh, un truc sur sa voix. Comme ouais, ça, parce qu'il voilà. qu
0: a trop défoncé ses cordes ouais, vocales. Okay.
1: Mais ça, c'est vraiment un des meilleurs euh, chanteurs rock euh, et metal all-time il y a un autre groupe qui s'appelle Stone Sour, que je te conseille, qui est vachement plus écoutable. Okay. <rire> Là, il chante en, en chant clair ouais. la plupart du temps. Donc, okay. euh, donc voilà. Euh, autre chose qui est assez différente dans Slipknot, c'est qu'ils ne sont pas 4-5. Ils mmh. sont 9 ouais. en groupe. Il y a un chanteur, un bassiste, un batteur, deux DJs, deux guitaristes et deux percussionnistes. Okay. C'est pour ça que niveau percussion, ça tabasse. Ouais, c'est pour
0: ça que c'est assez violent.
1: Exactement. Ouais, ouais. Et euh, bah, c'est voilà, un groupe. Euh... Qui ne vient, euh, vient pas de Californie ou quoi, ils viennent de, des moines hein, dans l'Iowa. Donc c'est un peu euh, la campouse. Euh, ouais. Pour nous, c'est énorme. Pareil, mais pour les Américains. Ouais, ouais.
0: Et pareil, euh, outsider un peu. Par, Exactement. Hein, ce, cette image-là, ouais. Ouais, donc,
1: ouais, c'est clair. Disons qu'ils vont tous avoir euh, pas une enfance difficile, mais en gros, ils vont être. Euh... Ouais, ils vont s'ennuyer de fou dans leur campagne, tu vois. Ouais, ok. Et ils vont un peu retransmettre un peu cette haine. Ouais, si je peux dire. Dans... un peu. Expulsor, okay, Dans okay. cette musique. Ouais. Et, euh, bon, les premiers albums, c'est pas mes préférés parce que justement, c'est, enfin là, je trouve que vraiment, c'est un peu mal produit. Ouais, enfin, pas mal produit, tu vois. Mais genre, <rire> des ça fois, ça part as dans tous les, les sens, quoi. Qui... Ouais, ça part ouais, dans okay. tous les sens. C'est juste, il y a certains morceaux, t'as vraiment l'impression, ouais, c'est du bruit, tu vois. Mm -hmm, ok. As vu, par la suite, ça a quand même vachement changé. Enfin. Je pense que toi, t'aimerais oui, pas. Oui, non, j'aimerais
0: toujours pas, mais genre, je pense que oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est déjà quand même plus écoutable pour quelqu'un qui aime du métal. Mmh. Euh,
1: oui, ouais, okay. bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est un groupe qui est très compliqué. Il y a plein d'anecdotes sur eux que, qui sont juste affreuses mmh. que je peux pas. Enfin, affreuses. Plus sales en fait que, ouais. que affreuses. Ouais. Ouais, c'est
0: ça que je, ça me coupe un peu, ouais. genre, malheureusement, de ça.
1: Bien sûr. Et après, euh, euh, bon malgré que ce soit très violent comme musique, ils ont eu énormément de succès. Et notamment, ce qui a fait leur succès, c'est leur style. Le reste était est, est, est ouais, est esthétique, vrai. avec ses masques, euh, chacun chaque je te dis, mais genre le un... visuel,
0: ça peut tout faire. Ah ouais, bien temps. sûr.
1: Ouais, ouais, quand ils sont arrivés en tenue de prisonnier avec des masques, euh, ouais, leur ouais. premier shoot, tout oh, c'est quoi ça Et, mm. et du coup, euh, ça a vachement, vachement aidé aussi au succès. Et euh, les titres les plus connus, c'est Duality, Psychosocial et euh, Before I Forget. Il euh, y en a plein d'autres, hein, mais ouais. bah, c'est vraiment ce que je préfère personnellement. Et il y, y a plein d'anecdotes. Alors après, je pense qu'il y a aussi des trucs, c'est des rumeurs, vraiment, mm -hmm. que même le groupe a voulu euh, mettre en avant pour que les gens se disent oh, « c'est des tarés et tout.
0: Ouais, » okay. Ah, parce que ouais, c'est de nourrir cette image-là. Ouais, que exactement. Okay. Ouais, okay. Je, je bon, après, ça fait vendre, hein. Ouais, bien sûr.
1: Mm -hmm. ouais. Mais euh, fin, de toute façon, euh, je ne pas tout te raconter parce il y en a des millions ouais, qui sont okay. très sales, et puis je vais okay. pas en parler <rire> <rire> de suite, là. <rire> Merci mais... de nous épargner. <rire> euh, mais voilà, si jamais vous allez taper sur Internet, vous cherchez « slipnote Note »,« Anecdote », vous allez en trouver plein. <rire> ok. Ensuite normalement il y a Limbiscuits mais moi j'aime pas trop ce groupe du coup j'en parle pas.
0: <rire> mais c'était horrible parce que vraiment genre j'ai lu ça j'étais genre mais non alors que moi vraiment j'adore Limbiscuits vraiment genre ma mère ah ouais adore ça moi genre j'adore ça aussi.
1: OK. Ouais ouais. Avec le Rolling 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 là Mais je pourrais même pas te
0: dire lesquels parce que ma mère une fois genre on était en voiture elle passe et j'étais là genre d'où t'aimes ça elle dit bah, j'aime bien et puis moi j'étais ah, mais c'est drôle parce que moi aussi parce que tu sais enfin je sais pas comment je suis tombée dessus mais tu sais quand tu étais petit je suis sûre que c'est passé dans une série ou un truc que je regardais ouais, ne sais rien et genre bah tu retrouves les musiques parce que quand j'étais petite j'ai téléchargé mmh. sur euh... enfin bref tout le monde ouais, a fait ça sûr. sur euh, en mp3 et je sais que j'avais une ou deux musiques deux que j'ai dû trouver au bol euh, dans une série ou quoi et que j'aimais bien comme euh, d'autres euh, aussi parce que même si genre le métal est un peu genre enfin compliqué pour moi à écouter mmh. genre h24 il y a c'est vraiment juste certaines musiques c'est pas genre j'aime pas tout l'univers forcément ouais. mais comme j'aime quand même le hard rock ouais, quand ouais, ça ouais. quand ça se match un peu avec ça ça va tu sais je pense ouais. que c'est les chansons où ça crie Énormément et que ça me. Genre. Là, je commence à avoir plus de peine, tu vois. S'il mmh. crie, en plus, la musique est violente et tout, là, genre, ton coup, j'arrive pas, tu vois. Si c'est mélodieux et qu'il crie un peu, mmh. c'est là où, genre, j'arrive encore à voir la frontière avec le hard rock. Mais ça, on avait déjà parlé aussi, Alors,
1: je, je, je... espérons que tu vas kiffer ouais. le metalcore alors qu'il est un peu plus. Euh... Mais mais on, en ouais. Ouais, on en parlera mmh. après mmh. Euh, mais du coup ouais, l'Imbiskit moi je suis pas spécialement un grand fan du coup, yeah. on parle pas plus que ça t'inquiète c'est pas rires. grave mais, mais, euh, mais pour enfin, la si petite parce que
0: j'ai vu ce que tu parles après c'est cool aussi euh, pour, la,
1: pour la petite anecdote euh, Fred Durst le chanteur de, de l'Imbiskit c'était le tatoueur de Korn ah, à oui. l'époque c'est comme ça que faisait Korn qu'ils les ont un peu aussi pris en tournée avec eux puis au final ça a vachement marché bah
0: ouais donc,
1: donc voilà mais du coup on va passer à la suite et on va prendre un petit peu de d'exotisme de, de, on va dire dans le podcast alors là j'ai passé un peu le morceau enfin le passage du morceau qui était le plus écoutable pour System of Foda mais euh, parce que elle ouais,
0: c'est assez cheap c'est cool ouais, <rire> non non ça crie bien enfin en fait ça dépend <rire> des morceaux <rire> parce qu'ils ont fait des balades qui sont incroyables c'est hyper traître en fait <rire> ouais exactement
1: mais il y a des balades qui sont incroyables genre okay. euh, euh, le Nidé ou Roulette euh, ou quoi qui sont juste incroyables vraiment que je vous conseille vraiment mm. mais euh, du coup c'est un groupe qui a été euh, en activité de 92 à 2006 et se sont reformés en 2010 okay. euh, je... après ils n'ont pas vraiment sorti l'album c'est Reformation, ils mais... se reproduisent
0: un peu. Ouais, voilà, ils okay. font, font
1: quelques shows et tout, mais bon. Euh, c'est un groupe qui, justement, est originaire d'Arménie. Mm
0: -hmm.
1: Ils ont immigré, enfin leurs parents, voire grands-parents, je sais pas, ont immigré euh, à Los Angeles. Ouais. Du coup, il y a énormément de sonorités orientales, en fait, dans leurs morceaux. Okay. Euh, c'est un groupe qui est très engagé politiquement. Euh, il y a plein de discords, même dans le groupe, euh, notamment sur les dernières élections ah le ouais Trump, Biden. Okay. T'as le chanteur euh, Serge Tonkin qui est à fond Biden et le batteur, euh, c'est John Dolmayan, qui est à fond Oh, coup, il y a eu plein ouais. de discords ouais, <rire> en fait, qui se parlaient un peu par médias interposés et tout. Donc on peut comprendre à ces moments, dans ouais. ces moments-là qu'il n'y ait pas forcément de, de nouvel album. Ouais. Et ils, sont, ils parlent énormément aussi du génocide arménien. Mm -hmm. euh, ouais, c'est vraiment un groupe qui du coup, euh, parle de sujets assez graves. Ouais, quand engagés, même. Ouais. Et, et c'est l'album Toxicity euh, qui les a fait exploser, qui a eu la, la, la cover légendaire avec... Euh, en fait, c'est les lettres tu vois, Hollywood. Les lettres mm -hmm. Hollywood, ils ont remplacé avec écrit System of a Down ah avec ouais, ouais ok ouais. ah et ouais
0: donc euh... visuellement c'était hyper euh, voilà, remarquable c'est
1: ouais. hyper cool et euh, il y a aussi l'autre album euh, un album qui est incroyable qui s'appelle Don't Steal This Album okay. donc, ne vole pas cet album ah ouais. et en gros c'est une pochette de CD mm -hmm. c'est un CD puis c'est écrit dessus Don't Steal This Album
0: ok tellement cool ouais. et
1: je trouve ça trop cool comme ouais, 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 ouais. <rire> je trouve ça vraiment 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 stylé et euh... ou ouais, alors c'est Steal This Album je sais plus Don't style ou style, moi bah, je sais plus. Ouais, mais mais en fait c'est ouais, un jeu de mots. Enfin, c'est un jeu là-dessus quoi. Okay. Mais, euh, mais ouais. donc c'est un des groupes les plus connus. Okay. On passe au suivant qui là bon normalement euh, tout le monde connaît. Oui, je pense. J'aurais pu laisser les trois minutes du morceau. Ouais, de ouf. Mais... Tu vois,
0: j'arrive pas à expliquer pourquoi ça, ça passe, ouais. ça j'aime bien, et je vois et genre le truc avec Néo Metal. je vois, mmh. et d'autres j'arrive pas du tout à comprendre. Genre vraiment, genre ça, c'est tout ça hyper intéressant. Quand que tu là, on mette plein de groupes pour pouvoir un peu genre tout ce ouais, qu'il y a couvrir, y a, couvrir ouais, ouais. et de voir que vraiment il y a certains styles. Je sais pas pourquoi. Je... Genre, par exemple, ouais. moi j'adore et d'autres qui... qui sont vraiment dans le même genre, mais j'arrive pas. Tu vois, ouais, c'est ouais. ça qui c'est ouf. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, mais du coup, ouais, Lickin Park. Ouais. Ils, sont Ils sont arrivés en 1996, premier album en 2000, avec Hybrid Theory et après Meteora en 2003. Ils sont arrêtés en 2017 à cause du décès de Chester Bennington. Ouais. Et là, on retrouve vraiment, euh, du coup, le rap avec euh, Mike Shinoda. Euh, le, là, c'est même pas caché, c'est vraiment euh, Mike Shinoda rap, en fait, sur certains mm -hmm. morceaux, clairement. Et, et c'est intéressant,
0: euh... genre, tous les artistes de beaucoup de genres différents mm -hmm. de, de ce, ce genre-là, le néo-metal qu'il a influencé avec sa musique. Ouais, c'est clair,
1: c'est mmh. clair, mais c'est fou. Euh, encore une fois, c'est quand même assez large, tu vois.
0: Ouais.
1: Mais euh, voilà, c'est un immense groupe. Euh, évidemment, les titres connus, bon, In The End, euh, Numb, qui ont un succès ouais. incroyable. Ça, c'était Giving Up, qui est qu un de mes préférés. Oui, ouais. Si c'est Et après, il y a Bleed Out aussi, qui est mmh. incroyable. Hum, Papercut, One Step Closer, Breaking the Habit. Enfin, je ne vais pas tous les faire, parce que j'en ai pour un moment, mais vraiment... Euh, les deux premiers albums et euh, l'autre album, c'est euh, Minutes to Midnight ouais, je up. Impa,
0: je ouais. vraiment pas Ils Noir. sont
1: incroyables. Il euh, y a What I've Done aussi dessus. Enfin, bref. C'est euh, vraiment c'est un groupe incroyable. Justin Bennington, euh, chanteur exceptionnel.
0: Ouais, je crois aussi que c'est sa voix que j'aime bien. Ouais, ouais c'est clair. ce que Georges c'est vraiment un musicien mm -hmm. Alors que je ne veux pas te dire de, de conneries ou quoi, mais est-ce que. Voilà, ben comme tu as parlé, il y en a certains qui se sont lancés la danse sans forcément avoir les ressources euh, cordes mmh. vocales, musique, savoir bien chanter. Sûr. Euh, et je trouve que ça fait la différence quand tu écoutes. Euh, je trouve qu'il y a des fois, c'est un peu agressif et, et pas pas très mélodieux, on va dire. J'ai l'impression qu'il a réfléchi quelque chose, il a apporté quelque chose qui, qui peut maintenant être repris et utilisable parce que bah, c'est beau aussi, tu vois. Mm -hmm. Même si non, ça crie, même si voilà. Mais euh, c'est là où vraiment de passer en revue ça, je vois un peu la différence, tu vois.
1: D'ailleurs, le cri euh, de Chester de 17 secondes ouais. sur les Up. Il est, il est
0: exceptionnel, clairement.
1: Et du coup, on va passer au dernier groupe de ce mm -hmm. sujet. Papa Roach oh,
0: Je suis tellement fan de juste cette musique-là. Ah ouais La Resort, c'est la seule que genre vraiment, je, je l'ai découverte pareil. C'est une musique aussi que j'ai découvert... Euh, au bol, mais c'est vraiment genre le, Pareil, le début, j'aurais pu le mettre dans mes 10 meilleurs commencements aussi parce que mm -hmm. ça m'a tout si j'étais genre waouh, c'est ouf! Et euh, bah, je crois que c'est la seule que j'aime bien d'eux,
1: ok. Mais c'est marrant, euh, ils sont là depuis 93 et c'est vraiment plus écoutable que les autres groupes de, de New Metal, Papa oui, Roach. Je trouve aussi. <rire> euh, du coup, l'album Infest en 2000 avec Last Resort et euh, Between Angels and Insects, un album a Un succès de fou, mm -hmm. euh, c'est un des groupes qui a eu le plus de succès. Après, il y a eu Getting Away with Murder en 2004 qui a eu énormément de succès aussi. Ouais. Euh, mais justement, là, on retrouve un peu le côté rap quand euh, Jakovic a dit chante. Des fois, ouais. c'est assez. Euh... Mm -hmm. Il y a un couplet justement dans Last Resort tout c'est quasiment. Oui, euh, rap, quasiment, oh, ouais,
0: clairement. Et mais je trouve que c'est méga euh, entraînant. Ouais, et intense. pareil, il a une jolie voix. Donc pour, pour moi, avec mon oreille euh, musicale, sans me mettre au-dessus et dire, enfin, je sais jamais euh, ouais. en mode égocentrique ou quoi, mais ça passe mieux. Je trouve mm. que quand tu es. Enfin, le métal c'est pas le, mon, mon genre préféré mais quand le chanteur bah, c'est mélodieux pareil je trouve que je trouve que ça passe bien et oui tu, tu entends les fois où genre il... ouais c'est vraiment presque rapé en fait j'étais vraiment ouais. jamais rendu compte et j'avais pas vraiment pas que c'était genre un genre euh, dans le métal je pensais juste que genre bah, il faisait du métal et puis que enfin bah, bref c'était dans le, tout le c'était pas un sous genre en fait ouais, ouais, ouais.
1: tout à fait et, euh, et du coup bah, les titres les plus connus c'est l'air Cesar il euh, y a Scars aussi mm. qui est très connu okay. euh, un dernier groupe dont je pourrais vous parler c'est euh, Fever 333 ouais. qui, euh, qui est très connu qui ressemble un peu à Linkin Park peut-être un poil plus violent
0: okay.
1: mais, euh, mais voilà c'est un peu le groupe euh, actuellement un groupe qui marche bien actuellement quoi. Okay. et Donc à je vais moi. te laisser te, euh, la parole
0: Ok, bah merci m'avoir fait découvrir le néo-métal et surtout d'avoir mis un nom sur genre des groupes que j'écoute ouais. et que je ne savais pas qui faisaient d'une enfin que c'était ça en fait finalement ouais. que je les mettais littéralement dans le métal enfin euh, en mode général donc non genre euh, merci pour toutes ces informations et puis ouais. on va passer à un style euh... ouais
1: tu, tu vois toi tu connaissais certains groupes ouais. moi là j'arrive c'est oui, le néon ok le... à part BTF, oui, je ne connais que personne es... <rire> ouais,
0: c'est ça parce que j'en ai tellement déjà parlé mais voilà donc ça c'est une coupure un peu brutale entre deux styles euh, bien que le métal euh, existe aussi dans la K-pop, euh, parce que la K-pop, qui existe depuis 1990, est en fait un style musical qui, mixte à, qui mixe à peu près tout ce qui existe en, en tant que genre. Et même des fois, tu peux juste enlever le mot K-pop. La K-pop, en fait, en fait c'est aussi le mot pour euh, parler d'un système euh, de promotion, de production, de label. C'est un peu le mot qui englobe euh, l'industrie de la musique coréenne. Euh, et forcément, tout ce qui est un peu plus indépendant n'est pas forcément de la K-Pop, même si c'est chanté coréen, tu vois. Là, je vais, vraiment te, je vais te parler du système, le gros système de la K-Pop, l'industrie, ce qui passe à la télé, ce qui marche. Pas forcément des choses plus petites, plus indépendantes, qui eux, même en tant qu'artistes, ne, ne disent qu'ils font, qu font pas de la K-Pop, tu vois.
1: D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que quand j'ai préparé les morceaux, ouais. euh, à chaque fois, quand, quand tu sortais le morceau, c'était toujours -mv. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce tiré MV. Ah,
0: tiré MV, c'est le...
1: C'est un label ou une maison de disques
0: Ah, mais oui, parce que parce que parce qu'en fait, MV, ça veut dire musique vidéo.
1: Ah Et
0: tout, sur YouTube, quand tu cherches un, un titre de K-pop, ils ont tous le MV. Ok. Genre, parce que c'est un big... Enfin, vraiment, bah, j'en parlerai après, mais c'est un énorme deal. Enfin, genre, le, okay, le clip okay. vidéo, ça fait totalement partie de la musique. C'est fait exprès que le visuel corresponde totalement au concept de la vidéo, parce que, marketingement ça fait super euh, vendre. Donc voilà, c'est pour ça que t'as vu... Oui, parce que oui, forcément, t'as vu MV partout. Donc voilà. Pour revenir au style musical, donc comme je l'ai dit, c'est un... un style qui mélange beaucoup de choses et qui bah, mélange beaucoup de musique populaire coréenne avec des fortes influences euh, venues de l'Occident. Et c'est pour ça que bah, tu peux retrouver de la musique électronique, donc de la dance, de la house, de la techno, enfin même de la trap. Tu peux retrouver du hip-hop, du R&B, de la soul, en passant par la pop, le rock, le jazz, même le hard rock, euh, c'est souvent pour les musiques euh, qu'on appelle un peu genre les titres principales. Tu vois, quand ils sortent un album, il y a toujours un titre qui a la musique vidéo. Généralement, ça, c est, c est, ces titres sont faits pour vendre. Donc, c'est souvent des titres assez énergétiques, euh, souvent très lisses, acidulées euh, et positives. Moins maintenant. Genre, je trouve que maintenant, les... il y a beaucoup de concepts qui touchent aussi un peu plus au rock. J'ai l'impression que là, en ce moment, en, en, dans la K-pop, Beaucoup de groupes euh, s'essayent un peu plus à des sonorités plus rock, euh, comme TXT par exemple, euh, le dernier qui vient, qui vient en tête. Euh, donc voilà, je te dis en fait ils... ceux qui ont fait le fit avec euh, Motsun, Motsun, ouais. ouais, exact, c'est ça. Donc je te dis euh, en fait dans la carrière d'un groupe de K-pop, ils vont rarement rester sur le même style. Certains oui, certains pas du tout. Tu vois, genre par exemple, j'en parlerai aussi. Il y a un groupe qui s'appelle Twice qui a commencé avec des musiques très bubblegum pop, très cute, et qui ont fait des choses beaucoup plus euh, énergétique, beaucoup plus euh, électronique après, et des concepts beaucoup plus dark aussi. Donc euh, voilà, les, les groupes euh, naviguent dans, dans, dans tous ces styles, et euh, le plus important, c'est vraiment aussi le visuel, comme j'ai dit, et l'esthétique, euh, l'esthétisme de la vidéo, et du concept en général, parce que tu vois, même quand ils s'habillent ou ils vont littéralement lancer des tendances ce euh, que ce soit dans le maquillage, dans les habits, enfin euh, voilà, c'est vraiment des... ils représentent les concepts peuvent euh, après influencer toute la jeunesse, tu vois. Généralement, les artistes bah, c'est des groupes de filles ou des groupes de garçons, c'est rarement mélangé, il y a peu de groupes qui ont et filles et garçons. J'en je connais que un donc je me souviens plus le nom en plus. Euh, et après tu as tout ce qu'on appelle les artistes solo. Donc c'est des artistes qui se produisent euh, tout seuls sans groupe. Très souvent, la moitié des artistes solo viennent de groupes, en fait, qui se sont séparés, et puis après, eux, ils continuent leur, euh, ils continuent leur euh, carrière tout seuls. Je vais t'expliquer déjà d'où ça vient. En, je vais aller super vite parce que je pourrais remonter jusqu'à la fin, dans les années 1900, 10, 20, mais on va commencer euh, après la guerre. Donc, la guerre de Corée, qui a lieu de 1950 en, euh, à 1953, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Bref, j'ai pas rentrer dans les détails, mais en gros, la Corée du Sud était soutenue principalement par les États-Unis les soldats américains ont amené dans les, dans les endroits où, bref, ils se regroupaient tous... Leur musique à eux Ouais, leur musique à eux, occidentale. Ah. En gros, la Corée, elle a toujours eu ses musiques à eux. Tu vois, ils avaient des musiques bah, hyper populaires, anciennes, ils avaient plein d'instruments à eux, ce qu'on appelle la musique euh, populaire de Corée. Et c'est pour ça que tout début de la podcast, je t'ai dit, genre, c'est un mix entre la po musique populaire de Corée du Sud et des influences occidentales. Et c'est à ce moment-là que ça s'est fait, en fait, euh, donc pendant, euh, pendant la guerre. Et puis, petit à petit, pour aider à traverser la crise financière que la Corée euh, était en train de vivre, vraiment, genre la musique a commencé à être euh, quelque chose qui ramenait beaucoup d'argent et qui pouvait être popularisé. Et puis, on verra plus tard que euh, maintenant, aujourd'hui, la K-pop, c'est aussi un énorme instrument politique pour faire... Par exemple, tu vois, BTS, il ramène des milliers de tourisme euh, en Corée du Sud. Et donc, c'est pour ça aussi que euh, l'État, la Corée, donne énormément d'argent à la culture, qu'il y a Énormément de chaînes euh, de qui vont promouvoir la, la K-pop. Ça fait totalement partie, si tu veux, euh, de la culture coréenne et c'est totalement accepté par l'État. Ce qui aussi pose des problèmes, mais bref, on en parlera après si j'ai le temps d'en parler. En gros, euh, le moment où on commence à parler vraiment de la K-pop, après euh, les années 70, où par exemple, il y a le rock qui arrive en Corée du Sud, ou alors... Euh, la popularisation, d'un coup, des balades dans les années 80, c'était vraiment la mode, genre euh, des musiques romantisées et tout. Après tout ça, on arrive dans, au début des années 90, surtout en 1992, et il y a un groupe qui s'appelle Seo Tajil Boy, euh, dont la fusion de plein de styles musicaux, principalement du hip-hop et du chant, et, bah, ça va remporter un énorme succès. Ça va complètement révolutionner l'industrie euh, de la musique, et c'est à ce moment-là qu'il euh, y a des énormes labels qui vont euh, bah, être créés. Et à ce moment-là, finalement, en fait, on se rend compte que l'industrie de la musique peut rapporter énormément d'argent. Et donc, en 1995, tu as SM Entertainment, donc, euh, qui est créé par l'entrepreneur coréen Les man qui a permis de lancer plein de girls' groups et de boys' bands. C'est une des... Elle fait partie du Big Tree, donc je vais t'expliquer juste après ce que c'est. Euh, après, il y a la euh, YG. Et la JPI Entertainment. Donc, c'est vraiment les trois plus gros, enfin, maisons de disques, labels, qui ont lancé, je sais pas combien de euh, centaines de groupes. Par exemple, la SM, elle a presque, pendant un moment donné, début année 2010, elle avait presque le monopole, tellement elle avait de groupes euh, connus, tu vois. Et en gros, elle,
1: c'est excuse-moi c'est une maison de disques qui a lancé dès le début ouais. des groupes ou c'est oui, un oui. peu genre la Virgin elle... en France qui a racheté un non, non 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 elle tout les tout crée de A à Z
0: genre vraiment c'est après bah, je te parlerai après du recrutement parce que c'est un, un énorme truc en Corée aussi non non c'est eux vraiment qui façonnent et qui font le groupe le plus parfait pour pour, pour que ça marche si tu mmh. veux et donc des fois ça peut prendre des années et des années avant de rentrer dans un groupe parce que tu n'es pas la bonne personne pour l'instant pour faire un groupe qui va plaire euh, à, ta, à ton label si tu veux ta maison de disques donc voilà pour eux euh, par exemple euh, pendant des années ils avaient je te parlerai après aussi des award shows qui sont très importants ils ont leur propre euh, ils ont leur propre victoire de la musique tu veux ou leur propre euh, ouais, ouais, euh, non, EMAs ou EMA's, tu vois ouais. et pendant très longtemps jusqu'à ce que BTS arrive euh, ils avaient totalement le monopole pour les grands prix donc pour l'artiste de l'année album de l'année et son de l'année euh, c'était toujours des artistes de, de, des big trees qui gagnaient jusqu'à ce que BTS arrive donc vraiment, euh, ils ont lancé énormément de, de groupes euh, que, par exemple, moi, je ne connais pas très bien parce que tout ce qui est années 90, euh, je, je suis vraiment arrivée un peu tard dans la, dans la K-pop pour connaître vraiment le tout début. Mais il y a des groupes comme euh, finkel God, Hot, SES, -E Chinois, euh, qui vont connaître un succès fulgurant. Moi, je te dis, genre, je ne connais pas très, très bien, mais je sais aussi qu'à cette période-là, c'était... Vraiment beaucoup le euh, aussi le hip-hop et le R&B qui sortaient avec, par exemple, Drunken Tiger ou One Team. Par exemple, BTS, ils ont été énormément influencés par euh, Drunken Tiger aussi, enfin surtout le, le leader du groupe. Et comme je te dis, la culture coréenne va aussi vraiment englober ça. Donc, ça va être très médiatisé et aussi à travers euh, d'autres prises, pas forcément que par les médias, mais par les séries TV qu'on appelle les k-dramas. Il y avait beaucoup de chanteurs euh, de groupes de, de K-pop qui chantaient aussi pour, euh, pour les K-dramas ou alors les K-dramas qui reprenaient des sons de groupes de K-pop. Donc vraiment, genre c'est totalement fait incorporer okay. et c'était méga populaire et est tout de suite accepté et ça ramenait littéralement beaucoup d'argent et surtout euh, quand ça a commencé dans les années 2000 à euh, bah sortir des frontières. Donc j'ai appelé années 2000 vers la conquête de l'Asie parce que c'est comme ça que c'est fait. D'abord l'Asie et puis après le monde entier. Et euh, c'est à ce moment-là, début années 2000, qu'on arrive à la deuxième génération euh, des groupes et des artistes solos, qui va aussi aider. C'est marrant, on en a parlé la semaine dernière dans le, dans le rap euh, euh, francophone, mais c'est aussi l'arrivée d'Internet. Forcément, ça a énormément aidé à populariser le genre. Et donc, à ce moment-là, tu as des groupes comme Super Junior, Big Bang, Girl Generation, Cara, 2PM... 2, N ne 1 FX, shiny BOA, bref, ça c'est des groupes que moi, en, en, en arrivant dans le monde de la K-pop, je connaissais parce qu'il y en a beaucoup qui se produisaient encore. C'est vraiment un moment donné où, enfin, euh, cette génération elle est vraiment apparentée à la période où la musique digitale, elle est très populaire, plus que les albums et les CD physiques. C'est vraiment à ce moment-là qu'on euh, assiste à une reconnaissance médiatique à l'international, donc vraiment la, déjà l'Asie, croissante avec quelques groupes, parce que bah, pas tous les groupes vont réussir à s'exporter euh, euh, super bien, mais euh, par exemple, euh, là je vais vous parler de deux boys bands, enfin je vais te parler et aux auditeurs aussi, de <rire> deux boys bands genre super connus, qui ont vraiment aidé à populariser euh, ce genre euh, en Corée, mais aussi euh, à l'international donc on commence avec Big Bang oh. Bang, bang, bang. Okay, donc Big Bang, c'est euh, un groupe que euh, j'apprécie et j'appréciais, on va dire, parce qu'ils ont eu beaucoup quand même de problèmes euh, avec la... Surtout, euh, un, un des membres a eu beaucoup de problèmes avec la justice pour euh, trafic euh, de femmes et tout, enfin, ouais. des trucs très très ouais. sales. Euh, ce qui fait qu'un peu, genre, ça m'a un peu refroidi. Euh, J'aime énormément un artiste qui fait partie de ce groupe, qui s'appelle G-Dragon, qui est pour moi une... Euh, un musicien né, c'est quelqu'un qui comprend totalement les codes euh, du monde de la musique et de l'industrie, et qui est extrêmement doué. Donc eux, leur style, c'est vraiment euh, très hip-hop sud-coréen, très R&B, avec un gros mélange avec la musique électronique. Euh, c'est assez... Euh, c'est pas, pas provoquant, mais en gros, c'est vraiment genre... Euh, c'est pas doux comme musique, si tu veux. C'est vraiment euh, ouais. très porté sur le hip-hop, quand même. Il a été créé en 2006. Il est composé de top... Sungri, Sun c'est celui qui a eu des problèmes avec la justice que j'aime pas. <rire> Taeyang, J-Dragon et Taeyong. Euh, dans la musique qu'on a écoutée, elle, elle fait partie de l'album Made et c'est, leur dernier album, euh, fait en 2016. Après, ils ont fait encore un single et puis, euh, ils sont presque tous partis à l'armée parce que c'est obligé de faire l'armée, euh, quand tu es un homme en, en Corée. Corée ouais. Donc, à un moment donné où tu dois la faire, donc généralement, ils, ils prennent ce qu'on appelle un hiatus. Donc, c'est deux ans où ils produisent rien et puis ils reviennent après. Pour le coup, eux, avec toutes les histoires euh, de justice et tout, ils sont pas encore revenus. Mais c'est eux qui étaient ce qu'on appelle les premiers rois de la K-pop. Euh, ils faisaient partie du YG Entertainment. C'était un peu euh, voilà, ceux qui ont établi les premiers records et en Corée et à l'étranger, <coughs> qui ont rempli des stades dans le monde entier. Et on va parler d'un deuxième groupe très connu. Euh, Celui-là, il a peut-être moins réussi à l'international, mais c'est un groupe très, très important euh, quand même parce qu'ils ont fait un premier IP qui a énormément bien marché. Comment va écouter maintenant. Donc c'est un groupe qui n'est pas autant hip-hop euh, et musique électronique, c'est plus chill Leur musique c'est un peu, enfin moi qui écoutais beaucoup toute leur discographie parce qu'il y a un chanteur dans ce groupe que j'aime plus que tout et qui après a fait une carrière solo et c'est totalement différent de ce que fait Shiny mais j'adore. Donc voilà, c'est plus chill. Euh, ils sont créés en 2008. Euh, ils sont chez SM Entertainment. C'est plus de la dance pop, un peu. Avec des fois... Enfin, comme je t'ai dit, tu... en fait, le groupe ne reste jamais toute sa carrière dans le même style. Mais ce qu'ils font le plus, c'est de la dance pop. Donc, il y a... Enfin, euh, les, les chanteurs qui, qui composent le groupe, c'est Oh new Taemin, Jong Young, Mino et Ki. Euh, malheureusement le 18 décembre 2017, le chanteur principal, Jonghyun, il va se mettre fin à ses jours. Euh, donc ça a été un événement hyper traumatisant et puis moi je venais de découvrir la K-pop quand c'est arrivé parce que j'ai découvert la K-pop en septembre 2017 et ça m'a hyper refroidi et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser euh, un peu à la face dark euh, de la K-pop, je vais juste en parler là parce que j'en ai pas plus parlé après. Voilà, c'est c'est un monde comme hyper dur comme je t'ai dit, tu vois, genre c'est pas toi qui crées ton groupe et qui après va le proposer un label. C'est vraiment genre on te formate, on te fait signer des contrats, tu appartiens à ta maison de disque, tu leur dois de l'argent en plus parce qu'au début, c'est eux qui payent pour toi. Donc, il faut absolument que ton groupe marche pour rembourser tes dettes.
1: Ah bah c'est hyper, hyper contre... dangereux en fait.
0: Ouais, c'est des contrats ça... super, euh, super euh, liberticides, très euh, tu dois faire ci, ça, t'as pas le droit de ça. Après, quand t'es connu... T'as une pression médiatique énorme sur genre tous tes faits et gestes sont euh, vraiment regardés à la loupe. T'as des fans très genre intenses aussi en Corée qu'on appelle des saseng, je crois, euh, qui sont vraiment qui, qui, qui te suivent presque, genre littéralement, enfin, genre c'est des stalkers, tu vois. Genre ouais. c'est vraiment. Euh, c'est pas un monde très facile et malheureusement à cause de tout ça et aussi genre bah, d'une grande dépression depuis des années, il a mis fin à ses jours. Ce qui m'avait moi beaucoup choqué, mais. En même temps, appris aussi à leur prendre du recul avec ce monde qui a l'air si beau et tout lisse et parfait, où ils sont, tous les idols sont magnifiques et tout, alors que pas du tout, tu vois, les filles, concernant leur poids ou même les garçons ils subissent une pression énorme leur look enfin oui j'ai une question <rire> euh,
1: parce que du coup il euh, y a eu le succès en 2012 avec euh, Gangnam Style ouais. de psy Mais, par exemple lui il n'est pas du tout physiquement euh, ouais, vrai que selon ses standards Donc, et, comment t'expliquerais ça
0: bah, en gros juste lui il a fait un, ce qu'on appelle un bop song c'est genre juste oui euh, il en a fait un puis un oui c'est juste un... cette musique qui a parlé et puis je te dis le clip fait beaucoup cette ouais. danse qu'il a créée genre elle était tellement facilement refaisable... Mm -hmm et c'était un peu aussi c'était super comique tu vois Puis, ouais, ouais. après bon si tu comprends pas les paroles c'est pas enfin c'est pas très grave parce que la chanson elle-même est assez drôle mais en fait il se fout de la, de la gueule des gens de Gangnam Gangnam mmh. c'est le quartier des riches donc là je pense que là c'était plutôt une chanson euh, qui a marché à international avec un clip super drôle qui changeait un peu de l'ordinaire enfin il a réussi son coup tu vois ouais, ouais, c'était un concept totalement différent et je pense que c'est pour ça que ça a marché plus que parce que c'était de la K-pop ou pas de la K-pop tu vois c'est un peu la vie que j'ai là-dessus mmh. Euh, mais maintenant, euh, euh, ça, il y a vraiment son label, et lance euh, des chanteurs. Et par exemple, il a plein de chanteurs que j'adore, comme Yuna ou Dawn, qu'il qu a euh, sous son aile. Et il a vraiment créé un label, euh, pour le coup, pas du tout genre euh, Liberticide ou avec des contrats horribles. Hein, C'est mmh. beaucoup plus chill. J j euh, il, a une, il a aussi une rappeuse qui s'appelle Jessie, qui, elle, euh, vraiment, genre casse les codes de le, la beauté, euh, qui euh, est plus, beaucoup plus provocante. C'est moins petite fille, machin, enfin... Ouais elle casse totalement cette image là donc, voilà, il a des gens plutôt atypiques avec lui donc ça c'est un, un côté euh, euh, moins euh, euh, super strict des gros labels tu vois, comme lui c'est un plus petit label okay, ouais, ouais. donc voilà donc, euh, justement donc, bref revenons à Shiny, euh, donc eux ils vont faire quatre albums euh, dont le dernier qui est dédié enfin euh, il y a des chansons qui sont dédiées à Jong Young euh, Replay justement la chanson qu'on écoute c'est une chanson qui a euh, formaté après beaucoup euh, de critères de la K-Pop. Voilà, C'est un, un titre qui s'est énormément vendu. C'était aussi pour ça que j'ai parlé de Chinese, pour parler un peu de la face euh, plus sombre de la K-Pop. Bien vu. Voilà. <rire> Mais j'aime beaucoup ce groupe et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et là, je vais vous parler d'un dernier groupe avant qu'on repasse à toi, qui est un groupe de filles, qui s'appelle Girl Generation, qui est un des plus euh, gros groupes euh, de filles qui ait jamais existé euh, dans la K-Pop. Mmh. Moi, j'adore cette musique. Bubblegum Pop, pur et dur, c'est sorti en 2019. Ce groupe, euh, il a fait... Enfin, euh, il a été en... Il s'est produit de 2007 à 2017. Maintenant, il y a des sous-groupes un peu de Girls' Nation qui sont sortis avec certaines euh, artistes qui faisaient partie de ce groupe. Elles sont beaucoup. Elles sont neuf euh, Je vais pas dire tous les noms parce que euh, c'est beaucoup. Mais les principales... Enfin, celles qui ont aussi continué leur euh, carrière après. Par exemple, il y a Taeyeon qui est super connue maintenant qui a aussi une carrière solo. Elles font partie de SM Entertainment, c'est un des plus gros groupes de filles qu'ils ont jamais eu, comme j'ai dit avant. Elles font beaucoup de dance pop, euh, ballade, électropop, enfin euh, voilà, c'est un peu leur style à, à elles. Je recommencerai après en parlant des années 2010 et, euh, et de la suite de, de la conquête de la K-pop sur le monde entier.
1: <rire> Justement, le néo-metal, il ne faut pas le confondre ce style avec le metalcore dont je veux te parle. Mmh. Euh, alors, le metalcore ça se caractérise principalement euh, par des couplets criés et des refrains chantés mmh. principalement parce que c'est pas forcément tout le temps le cas
0: mmh.
1: c'est un mélange de punk, hardcore et de heavy metal tu verras il y a des trucs, ça part juste trop loin dans le, okay. le sous-genre du sous-genre okay, okay. mais bon euh, ils sont aussi très reconnaissables dans la façon qu'ils qu ont de, de s'habiller euh, souvent ben, tatoués euh, ils portent des bagues, des chemises à carreaux ou encore des... Euh, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des écarteurs pour les oreilles. Oui. Je crois c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, écarteurs pour oreilles. Euh, donc voilà, c'est souvent des gens qui, qui portent tout ça. Mm -hmm. Et euh, le meilleur exemple de ce que c'est musicalement, c'est euh, avec Blood and Water du groupe Memphis, mais Fire. Faille... J'adore cette chanson. Non, genre mais vraiment... le
0: refrain est cool, mais moi, quand ça gueule comme ça, j'arrive pas. Vraiment, genre, j'arrive pas. <rire> mais
1: du coup, voilà, encore une fois, si maintenant vous regardez à quoi il ressemble, bah, c'est totalement ça, les chemises à carreaux, les tatous, les bagues, enfin... OK. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment ça. C'est
0: plus moi, ça, l'image que de, du métal, de ce style du ouais de bah, exactement, <rire> exactement ça là Ouais, c'est exactement ça.
1: C'est exactement ça. Et on va euh, arriver, euh... Pour, pour pour démarrer mm -hmm. euh, fin des années 90 euh, en 1999 exactement avec le groupe Kill Switch Engage Alors, Killswitch Switch Engage, euh, c'est pas spécialement mon groupe favori, okay. mais euh, vu que c'est le groupe vraiment euh, qui a donné naissance à ce genre, mm -hmm. euh, j'étais un peu obligé de le dire. Ce groupe, à la base, c'est un mashup up de deux autres groupes des années 90, et euh, ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, « Ouais, c'est pas mal ce que tu fais. <rire> Nous aussi, on trouve oui. c'est cool. <rire> » Et du coup, okay. bah, ils ont eu vachement de succès. Okay. Euh, le, le, leur morceau le plus connu, c'est « The End of Take. Et euh, ils vont même être nommés aux, aux Grammy Awards, donc euh, ouais, grosse, grosse nice. euh, carrière en tout cas. Ouais. Et là, on va arriver dans, avec un groupe que tu connais, ouais. euh...
0: grâce à toi tout le monde. <rire>
1: je crois que tu connais déjà un morceau ah ouais euh, que je vais te passer tout de suite. Ok, peut-être. Avenged Sevenfold, mm -hmm. j'ai beaucoup de peine à dire vrai ce nom. Que ce
0: titre-là, je le connais, ça. mais c'est le seul. Hein. <rire>
1: Alors, la chanson <rire> qui vient de passer, c'est Hail to the King. Mm -hmm. euh, c'est ouais, une des plus connues. Ils ont un peu une réputation dans le métal de ce que j'appelle les. Enfin, de ce qui s'appelle techniquement les puristes, que moi je trouve que c'est plus des cons qu'autre chose. Ok. <rire> tu <rire> vois euh, Qui Vous pensent va, je... prôner parce qu'ils écoutent euh, des trucs hardcore que. Euh... Si c'était okay. différent, ben voilà.
0: Mais ça Moi, je trouve ça pas si hardcore que ça. Hein.
1: Ouais, ouais, non, non. Ce qu'eux font. Hein. Non, 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 mais je dis, les puristes, quand ils écoutent des trucs hardcore, ouais. tu vois, ils se prennent un peu pour Ah oui, oui, ok, dans ce sens ça. Ouais. Alors que pas du tout, il n'y a pas de comme ça, <rire> tu ah, vois. <ritz -en> sur Terre. <rire> <rire> voilà, exactement. Et justement, ils ont un peu cette réputation, Valentine euh, Sevenfold, de groupe de boys band, euh, notamment à cause de la gueule du chanteur, qui est d'après eux trop beau-gauche un groupe de metal, tu vois. Ouais, ouais, d'accord mais euh, bon Alors que lui, techniquement, bah, il dit pas rien. Techniquement, ouais. <rire> bon, c'est pas sa faute. <rire> ok, euh... oui, mais
0: ça veut dire qu'il y a vraiment des codes quand même, genre qu'on s'attend à ce qui est comme...
1: En fait, maintenant, ça va vachement mieux, mais il y a toujours des, des gens qui, qui se prennent pour au-dessus, tu vois. Ouais. Mais tu comme quoi,
0: s'il a... doit être genre, bah, pas moche, on va aller jusqu'à là, mmh. mais genre pas... Euh enfin ouais, ouais. un peu ce style pour moi genre tu sais avec les cheveux longs machin ouais, ouais, dark voilà et exactement tout. Alors... et que genre tu pourrais pas sortir de ce style là et enfin et faire quand même ce genre là quoi
1: ouais exactement et en okay. fait lui bah il est euh, voilà, ça, en plus, il est, il est assez proche de l'armée américaine, c'est un ancien Marine, c'est okay. tout, donc euh, il est balèze de ouf. Il a vraiment cette réputation, trop mm -hmm. boys band en fait. Okay. Alors que, bon, bah, techniquement, bah, voilà, comme je dit, ce pas sa faute. Tu vois. Mm -hmm. Mais euh, du coup, il y a le titre euh, MIA, qui est en fait, ça veut dire Missing in Action, ce qui, est, euh, qui parle des vétérans de l'armée américaine, qui est très okay. sympa. Et euh, le guitariste du groupe est vraiment bon, c'est euh, Sinister Gates. Il a fait plein de morceaux avec plein d'artistes et il est okay. vraiment connu. Euh, le groupe aussi a. Marché en je sais plus quelle année c'était mais son batteur qui, qui se faisait surnommer euh, The Rave est décédé mm -hmm. et euh, du coup ils ont fait un album rien pour lui et okay. euh, en fait il y a tout euh, qui, dans l'album qui qui parle de lui de lui ouais
0: okay. et en fait
1: c'est hyper bien fait je crois que l'album il s'appelle Forever ah oh, trop beau. et du coup avec Rave en,
0: ouais en rêve, majuscule ouais.
1: et enfin euh, tout est vachement bien construit autour de okay. ça euh, donc ouais donc ça là, c'est des groupes américains mm -hmm. et il euh, y a un groupe anglais qui a vachement marché et qui marche vachement actuellement. Du coup, euh, Bring Me The Horizon, euh, c'est un groupe anglais, comme j'ai dit. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que Oliver Sykes, le chanteur, mm -hmm. vient du Yorkshire et était euh, à l'école avec un mec qui s'appelle Alex Turner.
0: Ah, il, mais non. Du, le chanteur euh... de Arctic Monkeys.
1: Ils étaient dans la même école. Okay. Et plus tard, dans cette, dans cette même école, il y avait Youngblood. Mais non. <rire> ah, C'est ouais,
0: ouais. l'école pour, euh, pour le, la musique rock. Ouais, et du coup, je trouve ça
1: assez fou. Ils ont tous été dans la même école.
0: Trop stylé.
1: Et euh, c'est un groupe qui est, qui est là depuis 2004, mais qui est très compliqué à caser à m'aider à dire ouais c'est ce style là mm -hmm. ils ont énormément changé au fil des albums bah comme moi
0: avec les K pop j'arrive hein. pas <rire> voilà, c'est un peu ça
1: et au je... c'est ces
0: trucs où tu vas taper sur wikipédia et il te met genre ça de genre exactement et ça moi c'était presque tous les styles de, de, des groupes là que je vais te parler avant et que je vais parler après il y avait ça et je t'ai genre oh, mais en fait je vais juste dire qu'ils font plein de trucs quoi tu vois c'est ouais. clair et, et donc eux c'est un peu ça aussi ouais tout à fait mais dans le, dans le genre du métal ou genre en dehors du euh, métal
1: il y a un petit peu de tout alors le, le principal c'est du metalcore comme okay. j'ai dit mais après il y a vraiment il y a un peu de tout il y a pas mal de styles de métal différents mm -hmm. des fois ça sort en hard rock des fois ouais, ça sort okay. en électro et du coup euh, ouais il y a plein de styles différents okay. euh, bah, typiquement ils ont fait le, le fit avec All Sea, qui est vachement euh...
0: ah ouais
1: euh... Un peu, un peu étrange on va dire
0: Attends mais j'ai jamais entendu moi ça euh,
1: Si si on l'avait écouté ensemble en plus Ah ouais, <rire> ouais, ouais. Euh, Mais du coup chaque album est assez différent Le dernier euh, d'ailleurs avec un feat avec euh, Youngblood C'est assez marrant euh, est Un peu plus ressemble un peu plus à du Week Park Et est vraiment très cool mais je vous conseille en tout cas les Derniers albums donc c'est euh, le tout dernier Qui vient de, de sortir avant il y avait das euh, the Spirit et Eternal euh, et qui sont vraiment Pour moi les trois meilleurs albums qu'ils aient jamais fait quoi. Okay. Et on va passer au suivant Qui me plaît beaucoup Audit Remember, on en parle pour la 36 e fois, ouais, <rire> et c'est pas terminé. Euh, mais, euh, voilà. Ce qui change vachement, euh, avec, euh, avec Remember dans les autres, c'est qu'ils ont créé le sous, sous-genre, le easy core. Okay. C'est du hardcore, easy, enfin bref. Ça part juste beaucoup trop loin. Ouais. tout à en gros, ils ont mélangé ça avec du punk pop. Ils ont dit, vas-y, c'est bien. Okay, okay. <rire> et ils ont, voilà. Et en gros, c'est exactement ça. Il y a énormément de morceaux, c'est du pop. Peu punk pop pur en fait ouais. c'est ça qui est trop bon okay. et qu'il y, y a des moments qui oh, je
0: comprends beaucoup que tu les aimes
1: <rire> exactement c'est un, un de mes groupes préférés je pense ouais. euh, et où ils font du, du métal ils, ont fait, ils sont excellents également dans tout ce qui est des balades tout ça de l'acoustique okay. euh, je vais faire vite sur ce groupe parce qu'on en a déjà parlé puis on va en reparler bientôt ouais. donc, euh, euh... donc je passe oui passons à la suite <rire> c'est très bien
0: Ça, on dirait du hard rock, tu sais, genre les musiques où genre, ils se déchirent un peu, de ce ouais, genre. Ouais. Euh... Ça, j'aime bien.
1: Ouais, alors justement.
0: Parce que musicalement, c'est chouette. <rire> <rire>
1: <rire> Motionless in White, depuis 2005. C'est un mélange de métal industriel et de métal gothique. Ouais, j'avais prévenu, ah, ça mais va trop loin. C'est
0: ça lent. que je voulais dire avant, gothique. Genre, sais, ah, quand ouais. j'ai dit un peu le truc vampire, machin ouais, ouais. c'était ça, genre un truc Gothic. gothique, tu sais. Voilà
1: bon metal gothique pour moi c'est ouais. juste à dire. Oui ouais, non en gros c'est tout ça pour dire que ils sont habillés particulièrement. C'est un peu emo quoi.
0: Euh, ouais, c'est un peu ouais, ça ouais ouais
1: et ils font un... ils mélangent en fait ils mélangent un peu j'ai envie de te dire le style emo avec un peu euh, un truc un peu plus sombre un mm -hmm. font un petit peu flippé OK ouais. Okay, okay. Mais euh... mais en tout cas ouais, ils ont vraiment leur style visuel quoi et c'est hyper prononcé. Mm -hmm. Euh Là, la chanson que je viens de passer, c'est Another Life. Il y a aussi Code, qui est écrit hyper bizarre avec plein de symboles différents dans le titre Mais en gros, ça, c'est des morceaux qui sont vachement écoutables, comme tu l'as dit. Il y a des trucs qui sont plus... Il trucs, ça arrache, quoi. Ok, d'accord. En tout cas, ce morceau-là, je te le conseille vraiment, parce qu'il est vraiment...
0: j'ai... Première 10 secondes, j'aime bien.
1: Ouais, non, non, mais c'est vraiment un aimé en morceaux qu'ils aient fait quoi. C'est Bullet For Valentine, ouais. euh, qui est un groupe euh, très connu qui, eux, ne sont pas américains non plus. Ils viennent du Pays de Galles. Ils okay. sont là depuis 1998. Euh, L'album The Poison, c'était un succès exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'ils l'ont fait, la sortie, le 14, fri 14 février 2006 pour la Saint-Valentin. Mm -hmm. euh, toute une symbolique. <rire> c'est ça.
0: Mais il n'y a pas de symbolique encore euh, là-dedans.
1: Ouais, ouais, ils aiment bien jouer avec ça. Okay. Et euh, ça, c'est... Super cool. Mm -hmm. euh, puis l'intro de ce morceau qui s'appelle Your Betrayal, <rire> euh, elle est incroyable. L'intro okay. à la batterie après avec le solo de guitare. Euh... Je ne suis pas spécialement solo et tout, mais alors celui-là. Ouais, je
0: sais. Mais cool alors. Okay. Celui-là, il est vraiment génial. Ok. Je vais Je préfère Motionless. Hein.
1: Ah, tu préfères Motionless In White
0: Bah, celle que tu as passée, ouais.
1: Ok, euh, c'est hyper intéressant ça. <rire> euh, Architects, c'est un groupe qui est là depuis 2004 ils ont des thèmes très tristes euh, le chanteur Sam Carter il a une voix cassée et il est... mais c'est vraiment un chanteur incroyable euh, ça c'est la chanson Animals qui est mmh. dans le dernier album ouais. euh, et ils ont fait une version avec l'orchestre symphonique euh, de Londres je vais pas dire de bêtises okay. je crois que c'est ça euh, c'est juste génial en fait ça, ça, ça rend juste trop bien mm -hmm. et, euh, ils, 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 se ils se démarquent vraiment des autres ça vaut vraiment le coup d'œil d'aller voir ce qu'ils font
0: okay.
1: c'est juste trop bien quoi. Le, tout ce qu'ils font autour du groupe c'est vachement bien, ils avaient fait un album parce qu'un un des membres du groupe qui est décédé et, euh, enfin, après ils ont fait tout un album puis, vu qu'ils sont déjà dans des sonorités assez tristes et tout non, non, ça rend vraiment super bien je voulais vite fait parler d'autres groupes rapidement très rapidement je conseille I Prevail August Burns Red qui est très connu et Ice Nine Kills aussi qui est vachement cool après il y a d'autres groupes qui sont potentiellement du Metalcore mais pas selon moi genre typique Trivium pour moi ça ressemble plus à Metallica que ce que je viens de passer donc c'est pas vraiment pour moi du Metalcore et Blackville Brides on est clairement plus dans le Hard Rock c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et euh, je te redonne la parole.
0: Eh bien, merci de m'avoir euh, expliqué tout ça et bah, de me faire découvrir le métal petit à petit dans chaque podcast. <rire> <rire> non, mais non, ça va, il y a des trucs, tu vois. Mais c'est ce que je dis, je pense que j'ai... Enfin, j'ai quand même une ouverture musicale assez... Enfin, j'aime la K-pop, hein, donc... Euh, <rire> tu vois, genre, j'aime de tout. Et je sais qu'il y a certaines musiques, oui, genre, je vais, je vais aimer sans forcément aimer le genre euh, mm -hmm. en entier. Mais ouais, genre, j'ai réécouté celle de Motionless. Je sais pas pourquoi, genre, vraiment, je l'aime bien. <rire> Ok. Donc moi, on, bah, on reprend un K-pop. Là, on arrive aux années 2010, donc genre, je suis beaucoup plus calée euh, à partir de ce moment-là. Les premières années, j'espère que c'était clair. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que je connais mieux les groupes aussi. Parce que alors je parle de génération, mais il n'y a pas vraiment de délimitation. Enfin, c'est juste pour les mettre dans des cases. Mais en gros, euh, ceux des générations euh, 1 continuent à se produire pendant que la génération 2 arrive. Tu vois, Là, ouais. on, on est en génération 4, je crois. Voir presque 5, et puis ceux de la génération 3, il continue quand même à se produire maintenant, tu vois. Donc euh, voilà, année 2010, on a passé à la génération 2.5. Donc <rire> tu as d'abord, c'est le entre-deux, c'est en gros, c'est vraiment le genre fin euh, euh, année 2000, début 2010, tu as 6 stars, Miss A, Girls' Day, Infinite. Donc ça, c'est un peu... Euh, ça, c'est des groupes qui vont commencer à vraiment prendre. Euh, qui vont vraiment avoir du succès assez rapidement parce que maintenant, c'est bon, la K-pop est vraiment genre. Euh, enfin, introduite dans le monde musical de la Corée et même en Asie. Et ça devient vraiment une énorme industrie et ça commence à brasser. Bah, au début, ça brassait des millions, maintenant, ça brasse des milliards. Euh, donc voilà. Et puis, bah, les concepts, euh, plus la technologie aussi avance, plus les concepts sont recherchés, plus techniques, avec plus d'effets spéciaux. Avec plus de moyens aussi euh, pour, pour faire des clips, euh, enfin, tu vois, le clip de replay ou de G, avec des clips de maintenant, genre vraiment, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Ah genre, ouais, ouais ah ouais, totalement, vraiment, vraiment. C'est un peu cucul la les premiers clips, non mais vraiment. J'adore hein. cette expression, ouais, C'est vraiment le seul exprès qui m'est venu, mais c'est vraiment ça. Et t'as des clips maintenant avec des chorégraphies de ouf, mmh. genre super recherchées, des méga effets spéciaux, enfin, genre, ça a totalement évolué, mais c'est aussi normal, tu vois. Mmh. Euh. Donc voilà je, je, donc ça c'est la génération 2.5 euh, La troisième génération c'est celle dans laquelle moi je suis euh, arrivée Où j'ai connu la K-pop Donc j'ai commencé à connaître la K-pop euh, vraiment bien en septembre 2017 J'écoutais écoutais BTS début 2017 déjà un peu Et donc ça c'est les groupes EXO, BTS, Mamamo, God 7 Icon, Red Velvet, Twice, GFriends, NCT, Blackpink Et il y en a encore plein, il y a Winner, Seventeen, tous ces groupes là Font partie de cette génération, et c'est ceux que je connais le mieux, euh, c'est vraiment une génération qui va augmenter énormément ses nombres de vues. Sur, par exemple, YouTube, au début des, des clips, euh, par exemple, Big Bang, il faisait 100 millions de vues aujourd'hui, euh, mais en très, 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 très très longtemps. Euh, maintenant, genre, ça, ça se fait en quelques semaines, tu vois. C'est totalement, euh, totalement différent. Euh, donc, c'est aussi des groupes qui ont eu un succès beaucoup plus rapide aussi que les premiers groupes. Euh, qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, qui commencent à avoir des liens plus forts avec leurs fans, qui commencent à sortir plus de merchandising. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, j'en parlerai un peu après du, du merch qui est très 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 important pour la K-pop. Je dis, c'est vraiment une énorme industrie pour le coup, <rire> très très bien marketée. Et là, j'ai décidé de vous parler de euh, quatre artistes, groupes que j'aime énormément, en commençant par Twice, qui est le premier groupe de filles avec Red Velvet que j'ai vraiment apprécié. Et on va vous passer euh, une de leurs toutes premières euh, chansons. Non, ça c'est vraiment genre, c'est là où je me rends compte que oui, j'aimais bien le bubblegum pop, que genre, ce qui fait bien, pas chez toutes, mais que toi, ça sent trop doué pour ça. Ça c'est euh, Likey qui vient de l'album Toi Instagram. Euh, qui sortaient en 2017, elles sont euh, en activité en de depuis 2015, mais elles ont mis, par rapport à, j'ai parlé après de Blackpink, qui ont juste explosé en une chanson. Twice, ça a été un peu plus long. Elles ont quand même gagné des, des grands prix. Hein. Elles ont gagné Son de l'année, je crois, je sais plus pour quel titre. Mais euh, c'est quand même un groupe qui fait totalement partie euh, de, de, de du paysage musical de la K-pop. Elles sont énormément appréciées par le public. Euh, et elles ont sorti énormément d'albums Elles font, bah, comme je l'ai dit, beaucoup de dance pop, bubblegum pop Et maintenant plus de l'EDM Et dans les chanson qu'elles ont sorti comme I Can't Stop Me ou I Call Free Ce sont des chansons que j'aime beaucoup, donc je vous conseille Pareil, elles, elles viennent de GYP, Donc tous les groupes là, à part BTS, que je, je vais un peu plus m'attarder sur eux Mais viennent de, de, gros, euh, de gros labels pour le coup Donc je passe assez vite pour, euh, parce que bah, je te dis, vraiment, bah, par exemple, par année, il y a à peu près 60 groupes de K-pop qui sortent.
1: Wow, des nouveaux, donc. Des nouveaux, oh 60 là, par okay. année,
0: et t'en as genre 3-4 qui vont blow up. Non, c'est assez chaud de te parler, par exemple, de, 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 de tous les groupes, et ça m'intéresse plus de te parler vraiment de l'industrie en elle-même. Ouais. Donc maintenant, on va passer sur BTS. Pareil BTS, je ferai, je pense, une podcast anti-souris, parce que ça me frustre de ne pas pouvoir t'en parler énormément.
1: Ouais, Mais moi aussi, il y a plein de groupes. Ouais, c'est ça. Justement, ça mais tise, euh, <rire> voilà,
0: mais justement, donc écoutons BTS et ça, c'est un de mes sons euh, préférés. OK, BTS, c'est les outsiders de la K-pop et euh, c'est eux qui ont l'histoire la plus euh, incroyable et fulgurante et même de manière objective, euh, je le dis. Euh, mais voilà, je vous ai mis ce titre Fake Love qui fait partie de l'album Love Yourself Tear qui est sorti en 2018 parce que c'est le titre qui les a fait. C'est avec ce titre qu'ils ont commencé à conquérir aussi les États-Unis. Là, je disais genre, euh, bah, là, c'est vraiment les années 2010 euh, où la K-pop, c'est vraiment depuis 2017 que ça a commencé à vraiment toucher les États-Unis, qu'ils ont commencé à charter dans les billboards et à avoir euh, bah, beaucoup de chansons. Euh, placé justement, euh, même que ce soit à la radio et tout, euh, Fake Love ils avaient réussi avec DNA qui est dans l'album précédent à pouvoir euh, se produire aux EMAs je crois mais avec Fake Love c'est vraiment là où ils ont vraiment pris le, la place euh, aux états unis euh, ce qui était vraiment un des premiers groupes enfin, c'est le premier groupe d'ailleurs à l'avoir fait et eux oui, ils ont une success story incroyable euh, bon, après genre, oui genre, monde... enfin, dans la podcast je pense qu'on a compris que je les aimais de ouf euh, J'ai des tatouages pour eux. Je suis allée trois fois en Corée pour, euh, pour découvrir le pays. Je les ai vus trois fois en concert, donc c'est vraiment un groupe qui m'a marqué pour plein de raisons personnelles et euh, euh, les, leurs chansons me touchent énormément. Leur, leur euh, histoire aussi. C'est un groupe qui vient pas d'un gros label, qui vient avec euh, un label qui s'appelle Big Hit, qui maintenant euh, est tellement énorme que ça s'appelle Hype donc c'est un grand groupe maintenant euh, qui en charge énormément de groupes de K-pop, dont TXT, euh, ceux qui ont fait avec Mauthan, mais BTS, voilà, c'est leur bébé. Euh, c'est les premiers ils ont mis énormément de temps à trouver les bonnes personnes c'est vraiment ils les ont choisis et et je pense qu'ils ont tellement bien pris leur temps et tellement fait attention que en fait ça match hyper bien genre vraiment le groupe au niveau même de l'entente et et de tout ça ça marche vraiment bien et je pense ça que... et puis aussi le fait que ce soit des outsiders qui avaient par exemple au début zéro moyen pour faire de la musique qui ont dû se démerder qui étaient souvent euh, pas je reparlerai après, mais il y a des shows pour produire, par exemple, tes albums quand ils sortent, ils n'étaient pas passés, ils étaient oubliés, pas... c'était vraiment genre les rookies, ça, genre ils les mettaient totalement de côté, et ils ont eu énormément de peine à se tr trouver leur place, et donc le moment où ils ont commencé à gagner euh, bah, des grands prix dans les awards shows, ça a été le moment où genre, bah, les gens ils ont finalement compris que ouais, BTS c'est énorme, c'est pas des plagieurs, c'est des... vraiment genre ils ont leur place euh, dans l'industrie de la musique même, en général, tu vois parce que c'est la moitié des titres sont écrits par euh, le leader parce qu'ils sont sept, mmh. euh, donc c'est Aram euh, qui écrit, il y a Suga aussi qui écrit, il y a Ji-Hope qui écrit beaucoup et puis maintenant aussi d'autres. Euh, ça c'est les trois rappeurs et puis as les quatre chanteurs donc c'est Taeyong, enfin V, Jimin, Jungkook et Jin. Et ça c'est euh, donc ils sont sept et ensemble ils font vraiment, enfin ils, ils participent énormément en tout cas les trois rappeurs à la production de la musique. Donc ouais, ils ont plein d'ingrédients qui ont fait qu'ils se différencient des autres. Leur histoire est différente des autres. Ils ne viennent pas d'un gros label, donc ça plaît aux gens aussi, tu vois. C'est aussi spécial parce qu'ils ont mélangé plein de sons différents. Enfin, je te dis, euh... enfin Fake Love a une version rock que je t'avais fait écouter, mais ils ont des chansons hyper électro, ils ont des trucs hyper hip hop. Enfin, en tout cas, leur premier album c'est méga... Enfin, c'est du hip hop quoi. Non, voilà, je. Maintenant, enfin c'est des artistes qui, qui collaborent aussi avec énormément d'artistes occidentaux. Donc, euh, ils ont vraiment leur place euh, aujourd'hui. Et puis, c'est eux qui ont surtout aussi, je pense, euh, après Big Bang, parce que Big Bang a quand même, quand même eu euh, une, renommée, une renommée mondiale, c'est eux qui ont vraiment ouvert euh, les portes à plein d'autres maintenant artistes qui peuvent se produire aux états unis qui sont méga connus. Et euh, ouais ils ont, ils ont porté la K-pop au monde entier. Parce qu'avant eux... Euh, Enfin eux ils ont des records partout C'est des, des pionniers dans un milliard de trucs tu vois C'est les premiers à s'être produits dans des award shows C'est les premiers à avoir fait euh, tellement de choses Tellement de records que oui ça a ouvert beaucoup de portes tu vois Donc eux ils sont très importants dans l'histoire de la K-pop En dehors du fait que je les adore Et que, que c'est toute ma vie Mais voilà Et après l'autre gros groupe euh, fille Qui est un peu genre euh, comparé à eux Mais euh, en filles c'est Blackpink Et donc on va écouter la chanson Kill This Love Let's Donc, elles, c'est vraiment les queens des euh, titres qui marchent. C'est Elles font des titres après titres qui juste sont des énormes bops, des musiques pop euh, super écotables. Elles ont une recette qui marche et elles font ça depuis 2016 et euh, elles se produisent dans le monde entier. Elles ont, repris, elles ont rempli des salles entières partout dans le monde. Elles sont méga connues. Euh, elles sont que quatre. C'est Lisa, Jisoo, euh, Jenny et Rosé. J'adore Blackpink, moi, euh, parce que je suis une fan énorme de la pop en général et qu'elles font de la pop, même la pop EDM. Et en plus, euh, Lisa et Jenny rappent, donc c'est aussi un mélange... Ça, en plus, je ne l'avais pas dit, mais il y a beaucoup de, de musique de K-pop où c'est chanter et rapper. Beaucoup. Okay, ouais, ouais, as ouais. beaucoup de... En fait, ils ont tous leur place. Tu as les danseurs, euh, les vocalistes, les rappeurs, et ils peuvent se mélanger les rôles. Tu as les leaders, les plus jeunes. Il y a plein d'appellations, je ne suis pas trop rentrée dans le détail, mais en gros, tu vois, par exemple, euh, Blackpink, c'est mi-chanter, mi-rapper. Et c'est des meufs, elles sont badass. Elles ont... elles ont vraiment... Pas le concept mobile gum pop, c'est pas trop leur truc, tu vois. C'est plus genre des gros trucs, euh, des grosses musiques avec les gros sons. Enfin, tu vois, alors Kill This Love, elle, elle, elle est incroyable comme musique. Mais c'est plutôt... Elles ont plutôt l'image badass euh, woman, si tu veux. Et elles viennent de YG. Euh, c'est assez énervant parce que ils les promue vraiment pas très bien. Euh, okay. Ça m'énerve beaucoup parce qu'elles ont sorti un album avec huit titres, dont trois qui étaient déjà sortis en single. Et elles ont vraiment... Enfin, je trouve qu'elles ont pas assez de promotions, elles font, elles peuvent pas assez se produire, elles, elles sortent pas assez de titres parce que vraiment genre, elles, ça marche trop bien les quatre ensemble. Et ça me frustre de pas qu'elles qu produisent pas ou qu'on qu leur donne pas leur chance de de de, de pouvoir sortir autant de musique qu'elles devraient, tu vois. Genre des fois, on a dû attendre un an entre deux deux sorties quoi. Ouais. Et après, elles font aussi des des, des, des projets musicaux de leur côté. Mais euh, voilà, des fois, je, alors, je suis un peu frustrée qu'elles font pas plus de trucs parce qu'elles ont aussi beaucoup de records. Euh, par exemple, leur musique, euh, c'est doux, 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 mais en coréen, c'est dou et dou. <rire> et Par exemple, elles avaient dépassé euh, le record de BTS, de la musique la plus vue en, en 24 heures avant de se faire redépasser après par BTS. Donc, elles sont méga appréciées et je vous conseille tellement d'aller voir les clips parce que c'est des, des beautés artistiques, leurs clips. Vraiment, j'adore. Et puis après, ce qui se passe souvent euh, dans la K-pop, euh, dans beaucoup de groupes, comme je te dis, avec par exemple Girl Generation, il y a des sous-groupes qui se créent ou qui ont été créés à la base. Et par exemple, EXO, c'est un bon exemple parce que ça a été créé en 2012 et t'avais, euh, six membres qui faisaient la promotion en Corée du Sud, donc ça s'appelait EXO-K, Et puis t'avais six autres membres qui faisaient la promotion en Chine avec EXOM. Euh, finalement, après, les deux groupes se sont, enfin, les deux sous-groupes sont recomposés et il y a des membres qui sont partis euh, quand ce s'est regroupé. Et puis maintenant, Exo, après, a fait euh, leur carrière, et puis de ça est descendu d'autres sous-groupes, d'autres unités avec genre juste trois membres, ou par exemple euh, Becky Young, maintenant c'est un solo artiste qui a gagné aussi des grands prix, tu vois et donc t'as énormément de groupes qui se transforment en, en sous-groupes sous-unités, enfin qui se mélangent avec d'autres artistes donc voilà, on va écouter une de leurs musiques euh, les plus connues, ça s'appelle Love Shot qui est sorti en 2018 <musique> Exo, c'est aussi un des... Avant BTS, c'était le groupe de boys' band le plus connu. en 2013-2014, ils avaient totalement le monopole, ils ont gagné énormément de prix, ils ont eu un succès énorme dès le départ. Et puis après, BTS est arrivé et a un peu repris le monopole euh, du boys' band le... Le, plus, euh, le plus apprécié. Et puis après, troisième partie, tu as ce qu'on appelle les solistes. J'en ai parlé avant, mais par exemple, tu as IU Rain, Boa, Eric Nam, euh, Ailee, Sunmi Yuna, Jessie... Ça, c'est tous des artistes que j'adore, euh, mais qui sont. Il y a aussi Jungna, qui sont des, euh, des artistes euh, en solo. Et puis j'avais envie de parler de ma préférée, qui est Soumni, que j'adore. Euh... Et on va écouter Kashina. Ça, c'est une des meilleures musiques qu'elle a fait, mais, je... enfin, elle, elle fait que des chansons incroyables. Genre, elle sort que des singles avec, enfin, il y a des albums, mais elle sort que des singles qui, pour moi, marchent. Enfin, je les, je les aime tous. Donc, ça, c'était Kashina qui sortait en 2017. Pareil, il y a, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de solo artistes qui font leur carrière une fois qu'ils sont partis d'un groupe. Donc, elle, elle est partie de Wonder Girl, qui est un groupe de la, je dirais, genre, deuxième génération. Donc, voilà, elle a un style super rétro, électro que moi, j'adore. Enfin, c'est hyper reconnaissable ce qu'elle fait. Et elle est hyper, euh... Aventureuse, on va dire, dans les concepts, elle fait des trucs de ouf, enfin, elle se, elle se, genre, elle évolue à chaque fois, enfin, elle sort des trucs différents, donc, euh, j'aime beaucoup avec Yuna, c'est une des, genre, c'est une de mes artistes solo préférées parce que c'est des filles qui vraiment, genre, cassent des codes et, et, et osent être sexy et osent euh, beaucoup de choses que dans des groupes de filles K-pop traditionnels, tu pourrais pas faire, tu vois. Donc voilà, on a un peu fini le tour de la deuxième génération qui est, genre, celle où je me suis le plus attardée parce que c'est celle que je connais mieux et qui, comme je t'ai dit, avec BTS ou quoi, a ouvert des portes énormes sur la conquête mondiale. Donc c'est vraiment des groupes qui, qui ont amené une visibilité énorme sur la K-pop et sur la culture la culture aussi coréenne et qui ont vraiment participé euh, même à l'économie euh, du pays euh, avec le tourisme et le merchandising et, et même la nourriture. Enfin C'est assez incroyable parce que c'est des artistes qui sont très attachés aussi à leur culture et qui, à travers des vidéos, à travers des shows, la promeutent de ouf. Donc c'est vraiment, je te dis, un lien assez serré, euh, ce qui des fois est bien ou des fois mauvais. Par exemple, euh, si des idols font de la merde, on va dire, euh, l'État des fois va essayer de cacher ça aussi pour pas entacher l'image de la K-pop. Donc c'est à double tranchant, hein, tu vois. C'est aussi, bah, je te parlais du côté son de la K-pop, bah, d'être trop lié avec la politique, c'est pas non plus une très bonne chose, tu vois. Donc là, mais pour revenir sur le, la trame historique que je suis en train de t'expliquer, euh, on arrive fin, 2000, euh, fin de la décennie 2010, euh, début 2020, et là, on parle bah, euh, de la quatrième génération, qui est celle de, de maintenant, vraiment. Euh, et là, c'est le moment, bah, voilà, c'est un succès mondial confirmé. Et tous les groupes qui sortent maintenant ont aussi beaucoup de chance parce qu'ils sont très connus très vite, tu vois. Je pense à des groupes comme euh, TXT, Attiz ou encore euh, ITZY ils sont très connus maintenant parce que tout le monde, tout le monde maintenant a compris le système de la K-pop, tout le monde suit les comebacks, tout le monde est vraiment genre, enfin, euh, tout le monde a vraiment connaissance de comment ça marche et donc c'est beaucoup plus facile pour euh, les, les groupes de maintenant, je pense. Mais c'était aussi ça, le but, tu vois. Ouais. Donc voilà, euh, dans cette quatrième génération, as G-Idols, Kids, TXT, Atis, Ace, Onyus, Onui, The Boys, Luna, ITZY, Everglow, AnyPen, Epsa, Izone, enfin voilà. Euh... C'est tous des groupes euh, bah, aussi avec des membres plus jeunes que moi maintenant. Je, moi, j'ai le même âge que la génération 3. Là, okay, ouais. ils, sont plus, euh, ils sont plus jeunes quand même. Et c une, cette génération, elle se caractérise euh, bah, encore une fois par l'utilisation massive des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter. Il euh, y a plein de plateformes comme Vlive ou WeWars. C'est des plateformes coréennes pour euh, regarder. Parce que tous les groupes ont presque des shows, des télé à eux, euh, des jeux... Euh, leurs propres réseaux sociaux, leur propre manière de communiquer. Enfin, donc vraiment la communication avec les fans, c'est aussi ce qui fait que ça marche très bien. C'est qu'on a l'impression que c'est nos potes, tu vois. C'est aussi bah, justement que, comme ils ont un lien fort avec euh, avec leurs fans, c'est aussi le moment où on voit plus de moments de leur vie. Avant, c'est un peu des, Je veux dire, au début avec BTS, c'était des choses très euh, calibrées, très avec des jeux, tout est... juste pour qu'on qu'on un... rigole avec eux et qu'on mmh. voit juste genre, leur personnalité fun. Et puis après petit à petit, ils ont commencé à, par exemple, enfin, je connais vraiment eux, donc si tu parle que de eux, mais il y a ouais, des aussi. Voilà. Qui ont commencé à, à faire des, des, des TV shows, on voyait plus, genre, bah, quand ils, quand ils, ils sont malheureux, ou genre, quand ils, des choses vont pas, qu'ils sont plus vulnérables, qu'ils disent plus les choses. Enfin, je me souviens des, il y a des films qui ont été faits sur les tournées de BTS, où vraiment, genre, même moi, j'ai pleuré parce que ça avait l'air d'être tellement dur pour eux, et la pression, tout, enfin, j'étais beaucoup plus vulnérable, et donc, t'es là, ok, ouais, c'est des êtres humains, c'est pas, ouais. Tu vois, je te disais là, au début extraterrestre un peu genre t'es là genre ils sont tous lisses tout, tout beaux machin ouais. t'as l'impression que tu peux pas du tout genre t'identifier à eux l'impression que tu peux plus t'identifier et que c'est un peu plus proche euh, de nous et je sais qu'il y a aussi beaucoup de groupes plus jeunes qui ont pu direct commencer à faire ça euh, là on va écouter deux titres je vais pas m'attarder sur les groupes parce que là vraiment genre la podcast dure mille ans euh, mais on va écouter euh, Idol, la Tata euh, en premier déjà Et puis, donc ça, c'est La Tata. C'est un des titres les plus connus de ce groupe de filles que j'aime énormément, qui, malheureusement, ont eu plein de problèmes par la suite. Enfin, il y a une, une des membres qui est partie et tout, mais qui avait vraiment une des rappeuses, Sonian, les plus euh, talentueuses de cette génération. Et cette, enfin, ce titre est sorti en 2018. Euh, il s'appelle I Am. Et c'est un des derniers titres, vraiment, qui a énormément marché pour elle, j'ai l'impression. Et puis là, je vais parler de Straight Kid, qui, à l'inverse, eux, n'ont fait que monter en puissance. D'ailleurs, leur dernier... Euh, sont très connus c'est Gods Menu qui d'ailleurs a blow up sur TikTok donc euh, eux je les connais depuis très longtemps mais ça a pris un petit moment mais maintenant ils sont super connus
1: donc
0: voilà ça c'était pour finir euh, les artistes euh, de la K-pop que j'avais à te présenter j'ai t'expliqué encore deux, trois trucs, mais je l'ai assez beaucoup raconté pendant que je t'expliquais. Mais comme je t'ai dit, bref, ce qu'il faut retenir de la K-pop, c'est que c'est vraiment tout euh, contrôlé, calibré. Il y a une méthode pour entrer dans ce monde-là, comme le recrutement. Par exemple, je t'ai dit, euh, les, les labels, Enfin, tu vas pas te proposer ton groupe. C'est eux, soit euh, ils font des auditions. C'est eux qui viennent te chercher. Hein. Ouais, c'est ça. C'est des auditions, donc soit tu viens mais t'es tout seul donc après c'est eux qui vont te foutre dans un groupe et puis généralement quand tu fais une audition, tu rentres dans le label mais après tu dois encore faire un training, donc tu deviens un trainees. et ça généralement tu t'auditionnes vers tes 14 ans et si t'as de la chance vers genre 15-16 ans tu rentres dans un groupe sinon tu peux attendre jusqu'à tes 20 ans ou quoi tu vois. donc euh, Après tu leur dédies, enfin tu dédies ta vie et ces auditions elles peuvent avoir lieu en Corée et euh, à l'étranger aussi. Après t'as les chasseurs de têtes c'est un peu comme le mannequinat, cest sais. des chasseurs ouais, de okay, têtes ouais. qui voient que tu une... genre par exemple Jin de BTS, il a euh... c'est un chasseur de tête qui l'a vu dans la rue et s'est dit vas-y, il... il a, il a une belle, enfin son look tout ça pourrait être rejoué. et puis il se trouve qu'il il savait chanter donc euh, encore mieux. Il y a beaucoup d'idols qui... qui rentrent dans des groupes comme ça. Après, sinon t'as des TV shows, genre un peu des trucs à la The Voice et tout, euh, X Factor, genre de trucs, genre Produce euh, euh, 100. Ou euh, No Mercy. Enfin, c'est des choses qui sont passées sur des chaînes euh, genre SBS ou KBC, qui sont KBS, qui sont des chaînes euh, vraiment euh, très portées sur la K-pop et qui vont produire. Euh, généralement, c'est produit aussi par ces labels. Il y a beaucoup YG aussi. Ils avaient fait aussi une, une émission euh, qui juste, euh, t'as des jeunes qui viennent euh, auditionner, puis après ils forment des groupes et puis si tu gagnes, bah, le groupe que t'as formé dans cette émission va se produire genre la, comme, la one, comme One Direction ou Little Mix c'est un peu la même chose et euh, donc voilà je te disais genre, ils ont un programme d'entraînement hyper intensif pendant plusieurs années avant de rentrer dans un, dans, dans un groupe généralement, des fois ça va super vite par exemple Jimin ça a duré que quelques mois mais t'en as d'autres ça peut durer genre 4 ans, 5 ans quoi. donc ça dépend énormément genre, euh, donc voilà la méthode de recrutement et puis je te parlais aussi des comebacks donc c'est de ces émissions qui sont dédiées au comeback, c'est vraiment là où tu viens présenter, où tu reprends les codes de la musique vidéo que tu as fait et que tu reviens avec les habits par exemple que tu as portés dans le clip et que tu viens présenter tout l'univers et que tu viens euh, bah, promouvoir ta chanson et ça a vraiment un intérêt commercial énorme et en plus ça peut te montrer le succès de ton comeback parce que à chaque émission tu gagnes un prix si tu veux et tant que tu gagnes pas de prix t'es pas, 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 pas très bien considéré tu vois. BTS ils ont mis un moment ils ont, tu vois, ils ont commencé en 2013, ils ont attendu jusqu'à 2015. C'est long, deux ans, sans gagner un seul prix. Blackpink, elles ont fait une chanson qui s'appelle Whistle. Premier jour, elles gagnent le prix, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. Euh, BTS aussi parce qu'ils faisaient partie d'un petit label, c'est aussi pour ça que ça les a vachement freinés. Euh, mais voilà, c'est vraiment le moment où où bah, tu découvres l'univers et tu découvres généralement la chorégraphie parce que chaque presque MV, enfin chaque euh, titre principal a une chorégraphie qui va avec qui viennent promouvoir. Euh, généralement, quand le MV sort le même jour, ils font la promotion de, du titre principal avec un ou deux autres titres, généralement. Par exemple, BTS, des fois, ils font deux ou trois performances dans la même journée parce que plusieurs chansons ont des, euh, ont des euh, chorégraphies. C'est le moment aussi où tu peux acheter le disque parce que, alors oui, le digital, ça marche très bien, mais la K-pop a compris un truc, c'est que les objets très beaux, les gens adorent. Donc vraiment, ils font des, des coffrets avec euh, un bouclette avec des concepts photoshoot euh, avec des petites cartes avec du merch euh, avec des des même des habits avec il y a aussi un grand truc dans la K-pop que je t'avais pas dit c'est les lightstick je sais pas si je t'en ai déjà parlé mais genre en gros chaque groupe oui, le... a son lightstick un néon le donc. néon que tu prends au concert ça c'est Big Bang qui a créé ça et donc voilà tu tu peux l'acheter aussi en même moment enfin tu diras au concert avec enfin bref tu sais c'est genre c'est vraiment Il crée totalement un univers de merchandising par rapport au groupe, tu vois. Mmh. Et euh, à chaque fois qu'un qu de tes albums sort, chaque album a un concept, euh, et des fois c'est en plusieurs versions, genre des fois BTS, ils ont quatre versions différentes pour le même album, parce que le concept photo, il change à chaque fois. Donc je te dis, genre c'est assez énorme, mais en, même, mais en même temps, tu vois, genre on parlait dans, dans le métal qu'il y a des pochettes, tu te souviens, ou genre slip que tu sais, genre... Mmh. Le visuel ouais. fait quand même énormément dans la musique, tu vois. Mmh. Ouais, et moi, il y a des concepts vidéo que de BTS que, que j'aime plus que tout genre le concept vidéo de Run and Annie you qui était en 2016 genre j'adore ce concept genre vraiment c'est un de mes préférés qu'ils ont jamais fait tu vois mm -hmm. et donc euh, ouais c'est fait aussi pour marquer les fans et pour te souvenir de, de ce qu'on appelle des airs enfin era et euh, de différents moments de la carrière des artistes tu vois
1: ouais. donc
0: voilà c'est chaud bah c'est il y a Ikigayo et y a Music Bank, M Countdown, Music Core, enfin, c'est tous des shows où ils y vont et puis tu peux, ils euh, performent euh, okay, leur, ouais. euh, leur euh, premier son. Et euh, après, une fois que l'année est passée, ils reçoivent les grands prix ou les prix, euh, donc dans des, ce qu'on appelle Award Show qui se passe toujours à la fin de d'année ou au début de l'année. Tu as les mama le Asian Artist Award, Golden Disc Award, et t'en as encore, Seoul Music Award, enfin bref, t'en as mm -hmm. énormément, et c'est à ce moment-là aussi que t'as des performances incroyables, genre, t'as des trucs de enfin il faut aller voir ceux de BTS, genre pour les mamas ou les MMA, genre c'est des trucs hyper, enfin, avec des intros, avec des chorégraphies, avec des centaines de danseurs, enfin, c'est vraiment le moment où, genre, les artistes, bah, performent leur plus grosse performance de l'année, parce qu'ils ont, genre, littéralement, deux ou trois titres qu'ils peuvent chanter. Okay, ouais, ouais. Et ça dure des heures, genre vraiment ça dure 2h33h. Quand moi je l'ai regardé au tout début parce que au tout début genre je l'ai regardé en entier parce que je savais pas quand BTS passait. Maintenant je sais que BTS passe toujours à la fin parce que sinon tout le monde part. Mais euh, mais vraiment, enfin euh, c'est des shows monstrueux quoi. Mmh. Donc voilà, j'ai enfin fini tout ce que je voulais dire sur la K-pop et je vais te parler juste 30 secondes encore la, du K-pop rock qui est vraiment un truc que je voulais te parler. Comme tu aimes le rock, il y a beaucoup de rock dans la K-pop. Il y a beaucoup de groupes comme euh, Day6, The Roses, Burston, South Club ou Dreamcatcher qui sont des groupes qui vraiment ont basé tout leur concept ou toute leur musique là-dessus. C'est-à-dire que c'est des groupes qui ne changent pas autant que les autres groupes de K-pop euh, mainstream. Euh, c'est des groupes vraiment qui, qui même ne font pas de choré. Par exemple, Day6, ils ne font pas de choré. C'est un groupe musique, euh, de musique, The Roses aussi. Donc, euh, voilà. Même si les groupes de K-pop, des fois, empruntent euh, des sonorités de rock, eux, c'est vraiment genre, ils basent que leur musique là-dessus. Okay. Et donc, on va écouter Shoot Me de Day6. Euh, donc ça c'est une de mes musiques préférées de Kpop rock vraiment de ouf et day que je te conseille vraiment d'aller voir avec The Roses. Le La... Jume Catcher c'est un peu trop, je sais pas comment dire genre enfin genre musique émo, un peu gothique fille euh, bubblegum c'est un gros mix, je suis pas sûr que tu vas vraiment kiffer okay. avec The ai... One.
1: J'ai rejeté un oeil. Hein,
0: ouais ouais, ça. mais c'est vraiment genre euh, ce qui se rapproche le plus d'un groupe de rock, j'aime énormément, c'est un groupe qui s'est formé en 2015 et qui continue toujours enfin euh, qui est toujours en activité, qui ont sorti une nouvelle musique euh, qui est une balade rock, donc ils sont aussi très forts dans les balades rock, comme The Roses. Et euh, voilà, ils ont réussi à prendre ces codes-là et en faire euh, une musique. Enfin, euh, moi, j'adore vraiment. Donc, euh, je te conseille de ouf et je vous conseille aussi euh, aux auditeurs d'aller checker si vous aimez le rock.
1: Alors, le podcast voilà. a été bien plus long que prévu. <rire> oui. Mais euh, si vous êtes là, c'est que vous êtes euh, des bons. <rire> ouais, c'est ça, vous êtes des bons. <rire> euh, bah, de toute façon, comme d'hab, hein, partager, ouais. likez mm -hmm. un max. Euh les listes en description. Ouais. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Exact. Ciao, ciao.
1: Ciao, ouais, la semaine prochaine.